0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: <אז> נכון ששלושת הפרקים הקודמים היו מפתיעים, נכון שלמדנו המון, ובכל זאת, שמרנו את הלא יאומן לסוף. מחקרים חדשים עומדים על קשר בין המוח למושבת חיידקי המעיים, שהיא אחת ממושבות החיידקים הגדולות ביותר בגוף. בפרק הרביעי על סדרת הקשרים שמקיים המוח עם מערכות אחרות בגוף, מצטרפת מערכת החיידקים הזו אל המערכת ההורמונלית ומערכת החיסון. דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, תספר לי גיל מרקוביץ', כל מה שהיא יודעת על האופן בו משפיעים חיידקים על המוח שלנו. לא מדע בדיוני, תוכנית מדע, עם מעבדה, בשיא הרצינות. בואו נתחיל.
1: אז אנחנו צריכות להתחיל מהגדרה של מהו מיקרואורגניזם? כן, אז בעצם מיקרואורגניזם... זה יצור קטנצ'יק, שהדרך היחידה שאנחנו יכולים לראות אותו זה דרך מיקרוסקופ. זאת אומרת, עם איזשהו אמצעי הגדלה מאוד מאוד uh, משמעותי, כן? מיקרו זה קטן, אורגניזם זה איזשהו יצור. והמיקרואורגניזמים הם בעצם אותם יצורים שמקיפים אותנו ונמצאים בתוכנו. שוב, אנחנו לא יכולים לראות אותם בעין חשופה, אנחנו צריכים uh, מיקרוסקופ בשביל זה. הם נמצאים בכל מקום, <laughs> בתוך הגוף שלנו, על העור שלנו, בתוך הפה שלנו, בסערות, כאן על השולחן, על על המיקרופון שאנחנו מדברות לתוכו עכשיו, המחשב הנייד, המקלדות שלנו, זה כר פורה לכל מיני מיקרואורגניזמים. כן. כמויות שלהם אדירות, והם גם כנראה יהיו פה הרבה אחרי שאנחנו כבני אדם כבר נתפוגג. כן.
0: והריפלקס שלי להגיד איכסו, שיש בזה משהו רציני? יש בזה משהו,
1: נכון, כי כשאומרים לאנשים חיידקים, מיקרואורגניזמים, הרבה פעמים זה באמת מקושר לנו לכל מיני קונוטציות שליליות, כמו לכלוך. ומחלות, ואסלה של שירותים, וידיות של דלתות שהן מזוהמות וכן הלאה. אבל יש גם מיקרואורגניזמים טובים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לחיות, ועליהם אנחנו בעצם נדבר היום.
0: אה, אוקיי, אז אלה שבמאיים הם, הם חברים, הם בסדר.
1: תראי, לפעמים נכנסים שם גם כאלה לא רצויים, אבל החיידקים הטובים שלנו הם לא רק בסדר, אלא הם חלק חיוני מהחיים שלנו. אוקיי, אז בואי נבין קצת. סוגים של קשרים שיכולים להתקיים,
0: כדי שתכף נבין איזה מהם מתקיימים במעיים, המעיים עם המוח וכולי.
1: בעצם כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים בטבע בין יצורים חיים, אנחנו משתמשים במילה כללית סימביוזה, שזה פשוט אומר שיש איזושהי מערכת יחסים עם שני שותפים, mm -hmm. ויכולות להיות לה כל מיני צורות. אז הדבר הראשון זה מה שנקרא הדדיות, שזה מצב ששני החברים בתוך מערכת היחסים בעצם תורמים ומרוויחים. עוזרים כן. אחד לשני, כשהם ביחד, התפקוד שלהם משתפר. ואלה בעצם חלקי המילים שעליהם אנחנו הולכים לדבר. שזה כבר מעודד. שזה מעודד. יש מערכת יחסים שנקראת קומנסליות, uh, שזה מצב שאחד נהנה והשני לא חסר. זאת אומרת, אני מרוויחה, אבל אני לא פוגעת בבן הזוג שלי. Mm -hmm. ויש מצב שנקרא טפילות, uh, שזה מצב שבו אחד מבני הזוג נהנה על חשבון השני. זאת אומרת, אחד נהנה והשני... סובל. אז אם תחשבי למשל על וירוסים או חיידקים שגורמים למחלות, זאת מערכת יחסים טפילית. הם נכנסים אלינו לגוף, הם מרוויחים מאיתנו כי אנחנו צלחת פטרי מאוד מאוד טובה בשבילם, ובעצם זה שהם משגשגים ופורחים, אנחנו חולים, כואב לנו, כל מיני תהליכים בגוף משתבשים.
0: אז איך בכלל גילו את הקשרים האלה? אני מניחה שהרי כל הזמן חוקרים קשרים שקורים בגוף, קשרים כאלה של סוגים של סימביוזה. אבל איך... גילו באיזה שלב שבכלל יש את המושבה הזו של החיידקים ואת הקשרים שלה עם מחוץ, מה שקורה מחוץ למאה.
1: תראי, קודם כל על קיומם של חיידקים ובכלל יצורים מיקרואורגניזמיים, אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים מאז המצאת המיקרוסקופ הראשון, שזה היה נראה לי איפשהו ב-1654, משהו כזה, זאת אומרת, כבר לפני הרבה מאוד זמן חוקר בשם אנטון ון לבנהוק, שאמר לאנשים, תקשיבו, יש מסביבנו המון המון יצורים קטנים שמשפיעים עלינו, אנחנו פשוט לא רואים אותם, אמרו לו, את אתה משוגע. משוגע. הוא אמר, אני אראה לכם שאני לא משוגע, הלך, פיתח ככה את המיקרוסקופ, וממש הסתכל והראה בתוך טיפות מים את הייצורים האלה. זה, הידע הזה הוא, הוא לא חדש. 1674. 74, יופי, תודה שאת מתקנת אותי. ואחרי זה, ככה שוב, עם התקדמות המדע, התחילו לאט-לאט uh, להבין שחלק מאותם מיקרואורגניזמים הם מחוללי מחלות, פתוגנים, אבל גם התחילו להבין שחלק מהם פשוט חיים איתנו במצב של uh, סימביוזה. ו... תורמים לבריאות שלנו, כמו שאנחנו תורמים לבריאות שלהם. כן. זה שהם אצלנו במעיים זה לא חדש, כן? זה משהו שידוע כבר הרבה מאוד שנים. זה שהם חיוניים לתפקוד המעיים שלנו זה גם לא איזה ידע נורא נורא חדש. וחשוב באמת להגיד שאנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כסוג של צ'ופר. אלה ממש חיידקים, שאם הם לא יהיו בתוך המעיים שלנו, אנחנו פשוט לא יכולים לחיות. הם מאוד חשובים לתפקוד התקין של מערכת העיכול, הם עוזרים לנו לפרק מזון ולמצות ממנו את הנוטריאנטים, את החומרים המזינים. הם עוזרים לנו לאגור שומנים, שזה אולי משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים שקורה, אבל זה חשוב, כי שומנים זה מחסני אנרגיה של הגוף. הם עוזרים לשמור על חדירות, או, או, או לדאוג שהחדירות של המעיים לא תהיה גבוהה. חדירות במובן שחומרים לא יכולים באופן חופשי להיכנס ולצאת מהמעיים, כן. ולגרום לבעיות בגוף. הם מאוד חשובים להתפתחות של מערכת החיסון. אנחנו יודעים שיש איזושהי אינטראקציה בין חיידקי המעיים לבין מערכת החיסון, ואצל תינוקות שמתפתחים זה ללמד את מערכת החיסון, למשל לזהות בין מה שייך לי ומה פולש זר, דיברנו על זה קצת ב... בפרק, בפרק השלישי, הקודרת. נכון. כן. אז הם מאוד מאוד חשובים, והם בעצם נקראים היום האיבר הנשכח. זאת אומרת, ממש מתייחסים אליהם כעוד איבר של מערכת העיכול, שהוא חלק אינטגרלי לחלוטין מהגוף שלנו.
0: וואו. עכשיו, כשאת אומרת שיש הרבה כאלה, אני רק רוצה להגיד שיש בעולם חמש כפול עשר בחזקת שלושים. בקטריות.
1: בעולם באופן כללי. כן. כן, אני לא יודעת כמה זה יוצא, זה משהו עם המון זהו, המון... זהו, מה נפסים. זה? ובכלל, מי הגיע
0: לזה בכלל? איך מישהו חישב את זה? אני
1: <laughs> מניחה שעשו שם בטח איזה חישוב מתמטי של לקחת איזושהי דגימה ולהכפיל אותה ב... לא... בכמה פעמים שהיא כן.
0: נכנסת בה, <laughs>
1: <ב> בחלל העולם. <laughs> בחלל העולם, בטח איזושהי ערכה סטטיסטית, אבל היתרון שכשאת קטנה ואת מתרבה נורא נורא מהר... את יכולה להגיע לכמויות מאוד <laughs> מרשימות. <laughs> אז הבנו מה התפקיד
0: שאנחנו כבר מכירים ומכירות הרבה זמן, התפקיד של אותם חיידקי מעיים, יש להם באמת חשיבות לעיכול, אמרת.
1: מערכת החיסון.
0: מערכת החיסון, כן. אוקיי, אז בעצם מה שאת הולכת לחדש בו בשיחה הזו, זה בעצם הקשר שלהם אל המוח? נכון. אוקיי.
1: אז, אז, אז בואו נתחיל מהחוויות היומיומיות שלנו. אני חושבת שאני לא אפתיעה אף אחד ואף אחת, אם אני אגיד שדי ברור לנו, שיש איזשהו קשר בין מערכת העיכול לבין המצב הפסיכולוגי שלנו. ובואו נשאל את השאלה, כמה אנשים פה לפני אירוע מאוד מאוד חשוב בחיים שלהם מגלים שהם רצים לשירותים חמש פעמים ביום ועושים שם מה שעושים, לא נפרט. כן. או לחילופין, לא מצליחים ללכת לשירותים כי הכל שם תקוע. כן. כן, אז אנחנו יודעים שמצב נפשי יכול להשפיע על... יציאות, נשתמש כן. במילה הזאת. כן, כן. אנחנו יודעים שכשאנחנו במצב של התרגשות, אנחנו מרגישים את זה בבטן, נכון? אנחנו אפילו אומרים את זה. נכון. הבטן שלי מתהפכת, יש לי פרפרים בבטן. <סת> הרבה פעמים כשאנחנו, שוב פעם, באיזושהי סערת רגשות, זה יכול לגרום לתיאבון שלנו לרדת או לעלות, תלוי איזה בן אדם אתם, אצלי... <סת> זה <סת> תמיד <סת> הולך רק לגמורה <תמיד> למעלה. <לפיוח> <סת> 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 אז הדברים האלה, אנחנו מכירים אותם מעצמנו, וחוקרים באמת שמו לב לזה ואמרו, תראו, יש פה איזה משהו, יש פה איזושהי תופעה שנראה לנו שהיא אמיתית, ואז התחילו ככה ללכת ולבדוק, וכבר משנות ה-80 יודעים, שוב פעם, במחקרים מטעמיים, קשרים סטטיסטיים, שלמשל, אנשים שסובלים מכל מיני בעיות של מערכת העיכול, כל מיני מחלות של מערכת העיכול, יש להם סיכון יותר גבוה לפתח גם... מחלות פסיכיאטריות, וההפך, אנשים עם מחלות פסיכיאטריות, יש סיכון יותר גבוה שיהיו להם גם מחלות שקשורות למערכת העיכול. וואו. Wow. והיו חוקרים שאמרו, תראו, שוב פעם, התופעה הזאת היא אמיתית, אנחנו מאוד מאוד רוצים להבין אותה, במשך הרבה שנים לא כך התייחסו אליהם. אני גם חושבת שלא היה מספיק דיבור, שוב פעם, העניין הזה של הערבוב של התחומי ידע, כנראה לא מספיק דיבור ולא מספיק שיתוף פעולה בין אנשים שהם מיקרוביולוגיים, אנשים שחוקרים חיידקים, כן. לבין אנשים שהם חוקרי מוח, אז כל אחד ישב בנישה שלו, והם לא בדיוק דיברו אחד עם השני, אבל לא ויתרו. היו כמה חוקרים שלא ויתרו והמשיכו לחקור את התחום הזה. ובעצם אני יכולה לציין, אני חושבת, את שנת 2011 כאיזושהי שנת מפנה, mm -hmm. כי שם יצא איזשהו מחקר של חוקר מוח מאוד מאוד ידוע, ש... הראה בצורה מאוד מאוד יפה את, את הקשרים האלה בין, בין המוח לחיידקי המעיים. אז החוקר הזה נקרא ג'ון קריאן, ניתן לו את הקרדיט שמגיע לו. חוקר מוח מאוד ידוע, היום הוא עובד באחת האוניברסיטאות הגדולות בקנדה, והוא במשך הרבה מאוד שנים חוקר את הבסיס המוחי של דיכאון וחרדה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מה הוא בעצם שואל? מה קורה במוח של אנשים שסובלים, שסובלים מדיכאון וחרדה, ובמה שונים מאנשים שאין להם את ההפרעות האלה. והוא עשה את המחקר הבא, הוא לקח אחברים, וחילק אותם לשתי קבוצות, והתחיל להאכיל אותם על פני כמה שבועות, מין מרק. עכשיו, לחלק מהחיידקים קיבלו רק את המרק. לא חיידקים. Hey, סליחה, את רואה איך <laughs> הכל מתבלבל? עכברים. <laughs> <laughs> חלק מהעכברים. חלק מהעכברים קיבלו סתם מרק, מין איזשהו נוזל, וקבוצה שנייה קיבלה את אותו מרק עם חיידקים פרוביוטיים. אוקיי. Okay. חיידק אחד ספציפי, שידוע שהוא גם נמצא במעיים של בני אדם, הוא נחשב לחיידק טוב, חיידק שתומך במערכת העיכול. נתן להם לשתות את המרק הזה על פני כמה שבועות.
0: מרק מוגבר, חיידק חיובי.
1: פשוט מרק פרוביוטי. פרוביוטי. אתם שותים אקטימל בבוקר, העכברים קיבלו... מרק, מרק.
0: פרוביוטי. כן.
1: ואחרי כמה שבועות הוא הלך והוא בדק את ההשפעה של הדיאטה הפרוביוטית הזאת, לא רק על ההתנהגות של העכברים, אלא גם על כל מיני מדדים של תפקוד גופני ומדדים של תפקוד במוח. אוקיי. Okay. אז הדבר הראשון שהוא עשה זה לעשות להם איזשהו מבחן שבדק התנהגות שאנחנו מפרשים אותה כהתנהגות אה, דיכאונית. הוא אה, בעצם לקח אותם, שם אותם בתוך מין אגרטל עם מים. כן. בצורה כזאת שהם לא יכולים לעמוד, הם חייבים לסחוט בתוך הווזה הזאת. אנחנו יודעים שבמצב הזה מכרסמים בסופו של דבר יגיעו להתנהגות של ציפה פסיבית. זאת אומרת, הם פשוט יצופו להם במים, והם יעשו את המינימום הנדרש מבחינת תנועות רק בשביל לא לשקוע. כדי לא לאבד אנרגיה? קשה לנו קצת לפרס, אני לא יכולה לשאול את העכבר, למה אתה צף? אז הוא נכון. לא יכול לענות לי. זה השערה. אבל ההשערה היא כנראה שזה באמת איזשהו מצב שאתה מבין שאתה תקוע באיזושהי סיטואציה שאין לך לצאת ממנה, אז, אז אתה יכול כאילו באמת או לחסוך אנרגיה, או שפשוט הגעת למצב של מה שנקרא חוסר אונים, שאתה אומר, טוב, עשיתי כל מה שיכולתי, שום דבר לא עזר, אני אחכה פה עד שאלוהים או מישהו יבוא <laughs> לסייע לי. עכשיו, אנחנו, ההתנהגות הזאת היא בעצם איזשהו מדד לדיכאון. עכברים שההתנהגות הזאת אצלם היא יותר גבוהה, אנחנו נגיד שהם עכברים שמראים סימפטומים דמויי דיכאון. אני רוצה להדגיש, זה לא עכברים בדיכאון, כן. אבל יש להם סימפטומים דמויי דיכאון. אז הוא עשה את הדבר הזה, הוא הראה שאותם חיידקים שקיבלו את הדיאטה הפרוביוטית, הייתה להם הרבה פחות מההתנהגות הזאת של הציפה הפסיבית. זאת אומרת, התנהגותית הם היו פחות דיכאוניים. כן. אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא גם בדק רמות של הורמוני סטרס בגוף שלהם, אחרי שהוא הוציא אותם מתוך הווזה, הוא הראה שהיו להם הרבה פחות הורמוני סטרס, <אח> אז הם גם תפסו את המצב הזה, או גופנית תפסו את המצב הזה כפחות מלחיץ, מאיים. מעניין. <אח> <אח> והוא גם בדק בתוך המוח שלהם חומר שנקרא גאבה, גאבה זה גימל א', ב', א'. זה איזשהו מוליך עצבי שמשתחרר במוח ויש לו אפקט אנטי חרדתי. Okay. למשל וליום, תרופה נגד חרדה, מה שהיא עושה, היא מגבירה את הפעילות של גבה בתוך המוח. אז הוא בדק את הרמות של החומר הזה והוא הראה ששוב פעם, הדיאטה הפרוביוטית גרמה לעלייה ברמות של גבה במוח, נתנה לי אפקט מוחי שהוא אנטי חרדתי. כן. Okay. עכשיו, המחקר הזה גם היה מחקר מאוד מאוד יסודי, גם בחן את התופעה מהמון המון כיוונים, נכון? גם גוף, גם מוח, גם התנהגות. Mm -hmm. וגם נעשה על ידי ג'ון קריאן, שהוא חוקר מאוד מפורסם, התפרסם בז'ורנל מאוד 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 נחשב, ז'ורנל שנקרא פנס, שזה אחד הג'ורנלים המדעיים היוקרתיים ביותר בארצות הברית, בעצם נתן איזושהי חותמת קשרות להיכנס באופן רציני לתחום הזה. של
0: הקשר, של ההשפעה, של ההשפעה
1: הדיאטה שלה...
0: שלנו, שבעצם לדיאטה שלנו כנראה יש השפעה, יש השפעה על החיידקים, נכון, במעיים, ואז ההשפעה של כל אלה על, על המוח.
1: בדיוק. Oh, וואו, וואו. אז אני אומרת ששנת 2011 נחשבת לאיזושהי ככה שנת מפנה בתחום, שאחרי ה... יותר ויותר מחקרים התחילו להתפרסם.
0: אז אני שנייה הולכת אחורה כמה שנים, ל-2008, mm -hmm. mm -hmm. ואני רוצה לשאול, למשל, אני מניחה שהפרויקט שאנחנו הולכות לדבר עליו עכשיו, שקרה ב-2008, היה לו קשר ליכולת של אותו חוקר לזהות איזה חיידק צריך לשים במרק, למשל, ואיזה חיידק <laughs> לא צריך לשים במרק. תתקני אותי אם אני טועה. זה פרויקט
1: המיקרוביום? מיקרוביום. מיקרוביום. האנושי. האנושי. כן, אז אני לא יודעת אם ג'ון קריאן בעצמו ככה הסתמך על נתונים, אבל נגיד הפרויקט הזה, פרויקט אמריקאי שהתחיל ב-2008 והסתיים ב-2013, הוא הוגדר מראש לפרויקט של חמש שנים, שהמטרה שלו הייתה בעצם לקחת את חיידקי המעיים המאפיינים את המעי האנושי ולעשות להם ריצוף גנטי, זאת אומרת להבין איזה דנ"א חיידקי יושב לנו בתוך המעיים, מאפיין את, ה... את בני האדם. ולהקים בעצם דאטאבייס, איזשהו בסיס נתונים שחוקרים יכולים לגשת אליו לה ובאמת להשתמש בו, ולהתחיל לחפש שם כל מיני קשרים מעניינים. למשל, האם אנשים שיש להם מחלות ספציפיות, מאופיינים בהרכב מאוד ייחודי של חיידקי מעיים? ואז אפשר להתחיל לשאול האם יש קשר. האם הרכב כזה של חיידקי מעיים יכול לגרום או למנוע כל מיני סוגים של מחלות? כן. אז הפרויקט הזה באמת הסתיים, פרויקט שהשקיעו בו הרבה מאוד כסף, הוא הסתיים ב-2013. ולמיטב ידיעתי עדיין ככה מוציאים שם את, ה... את הנתונים, אבל היום בהחלט יש את ה... המאגר הזה ששואפים כמובן להרחיב אותו כמה שיותר, והיום חוקרים יכולים להיכנס ו... ולהוציא משמש, שם הוא את הנתונים.
0: אז הוא עדיין משמש, הוא סוג של ארכיון.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי, okay, שזה okay? כמו פרויקט, פרויקט הגנום. הגנום
1: האנושי, רק עם DNA של חיידקים.
0: אחרי שעשו את הדבר הזה, ואולי כבר לפני, ידעו שחיידקי המעיים זו מושבה גדולה במיוחד, שזה מספר גדול במיוחד. יש איזה משהו בגוף שבכלל יכול, במרכאות אני אומרת, להתחרות בגודל של המושבה הזו?
1: תראי, אז אין ספק שרוב החיידקים, רוב החיידקים בגוף שלנו יושבים במעיים, אבל גם במקומות אחרים, גם על פני האור ועוד מקומות, אבל בהחלט המושבה הגדולה יותר היא בתוך המעיים. שוב פעם, עשו איזה חישוב. בהתחלה, אם היית שואלת אותי עד לפני שנה, הייתי אומרת לך שלפי החישוב, יש לנו פי עשרה יותר חיידקים מאשר תאי גוף. ב-2016 יצא איזה מחקר שעשה הערכה מחודשת, הראה לנו שקצת הגזמנו, והיום מדברים על אחד לאחד. זאת אומרת, יש לנו אותו מספר של חיידקים בגוף כתאי גוף אנושיים, שזה עדיין די מרשים. Mm -hmm. כן, וזה מעיד על ה... בעצם על החשיבות שלהם.
0: אחרי שג'ון קריאן עושה את המחקר שלו ב-2011 וככה משחרר את המאמר, ונוספים יכולים להצטרף לחגיגה המחקרית, mm -hmm. מה בעצם הכיוונים שנפרסים למחקר בהקשרים של בין המוח לחיידקי המעין?
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אני אתן פה קצת מידע פנימי לגבי איך חוקרים עובדים כשתחום מחקרי חדש נפתח. מצוין. אנחנו יורים לכל הכיוונים. אז ברגע שהבינו שבאמת יש את הקשרים האלה בין חדקי המים לבין המוח, המשמעות היא שחדקי המים יכולים להשפיע על כל דבר שקשור למוח. אז התחילו לחקור את זה בהקשר של רגשות, ובהקשר של קוגניציה, ובהקשר של כל מיני מחלות פסיכיאטריות, ובהקשר של גורמי אישיות, ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד לא מיצינו. אני, אני חייבת להגיד שאולי אנשים אומרים, וואו, 2011, אנחנו, אנחנו ב-2017, עברו כבר שש שנים, זה המון זמן. זה לא הרבה זמן, המדע מתקדם בקצב איטי להחריד, נכון. לצערנו. אז התחום הזה הוא עדיין מאוד 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 חדש, מאוד מאוד בתולי, והמחקרים שיוצאים הם עדיין מאוד ראשוניים. כן. אז, אז הידע הולך ומצטבר, אבל אנחנו לא יכולים להגיע לאיזשהם מסקנות נורא נורא מרחיקות לכת, למרות שברור שיש שם משהו כן. שמעניין וצריך להמשיך לחקור אותו.
0: אז בין היתר נחקרים גם, נחקרת השאלה מאיפה בעצם הם באים, אותם חיידקים, נכון?
1: כן, אז אם אנחנו שואלים בעצם איך, איך החיידקים האלה מגיעים למאיים שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו פשוט מקבלים אותם במתנה מאימא שלנו בזמן הלידה.
0: כמו שאני מקבלת את הגנים, אוקיי, מהזרע ומהביצית. כן, הגן, הגנים את מקבלת
1: מהזרע והביצית, אבל מה שקורה זה שתינוק, או בוא נגיד עובר, אנחנו יודעים שהמאיים שלו הם כמעט סטריליים, כמעט ואין שם מושבות של חיידקים. וברגע שהוא יוצא דרך תעלת הלידה, הוא בעצם בולע כל מיני... מיצים. אה, ממש בנוסים, דרך כן, הפה. כן, גם דרך הפה וגם זה שזה נמרח לו על האור. נמרח על האור. הוא מקבל סוג של תרומה, אמא תורמת לו חלק מחיידקי המעיים שלה, ואז הוא נולד עם איזושהי מושבה ראשונית, והמושבה הזאת עכשיו תתחיל לשגשג ולהתפתח, היא מאוד מאוד דינמית. זאת אומרת, היא יכולה להשתנות לפי גיל, היא יכולה להשתנות לפי האוכל שאת אוכלת, לפי המצב הנפשי שלך והפסיכולוגי, כן. לפי תרופות שאת לוקחת, לפי הסביבה שבה את חיה. אבל זאת נקודת המוצא שלה, מה שבלעתי ביציאה. מה שבלעתי מאימא, עם זה אני מתחיל. כן. ואם נולדתי באמת בניתוח קיסרי? אז באמת, כשככה התחילו לחשוב על העניין הזה, אמרו, אוקיי, אז ניתוח קיסרי אולי זה קצת בעיה, כי בניתוח קיסרי הרי תינוק לא עובר בתעלת הלידה, לא מקבל את התרומה. ואנחנו יודעים, ופה אני שוב אומרת בזהירות, מבחינה סטטיסטית, תינוקות שנולדים בניתוח קיסרי, יש להם סיכון יותר גבוה מהממוצע. למשל, לפתח כל מיני מחלות שקשורות למערכת החיסון, mm -hmm. לפתח כל מיני מחלות uh, שקשורות למעיים. מחלה בהקשר הזה יכולה להיות אלרגיה? <אז> כן, למשל, okay. ויש אפילו עדויות, אומנם מאוד מאוד ככה קטנות, אבל כן עדויות שזה גם יכול להיות איזשהו גורם סיכון, למשל להפרעות כמו ADHD. דיכאון, חרדות. אני ככה לא אומרת פה בשום פנים ואופן שכל תינוק שנולד בניתוח קיסרי, משהו אצלו יהיה לו בסדר, אלא רק סטטיסטית, שוב, הסיכון קצת יותר גבוה. וחוץ מזה
0: שלחיות עם אלרגיה בתור מישהי שאלרגית להרבה דברים, זה לא כזה נורא. אוקיי, תלוי כמובן למה ובאיזה סדרי גודל, באיזו עוצמה.
1: זהו, ואז התחילו להגיד, אוקיי, אז אולי עצם העובדה שניתוח קיסרי מעלה סיכון לכל מיני דברים, זה בגלל שאין את התרומה כן. וב-2016 הייתה חוקרת שניסתה לבדוק האם אפשר לקחת תינוקות שנולדים בניתוח קיסרי ולעזור להם לקבל חיידקי מעיים. שוב פעם, ניסוי קטן, זה הייתה בסך הכל אוכלוסייה של משהו כמו 12 נשים שהגיעו לבית חולים לניתוח קיסרי. אני רק אגיד, לא ניתוח קיסרי מטעמי חירום, אלא ניתוח קיסרי כי הם בחרו ללדת בניתוח כן. קיסרי, יש נשים שעושות, שעושות את זה, כן, שנקבע מראש. ואז חילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת... פשוט עשתה את הניתוח הקיסרי כרגיל. קבוצה שנייה, שעה לפני הניתוח, הכניסו להם מין סוג של טמפון, איזושהי תחבושת לתוך הוואגינה, נתנו לזה לשבת שם שעה, שלפו את זה החוצה, ואז כשהוציאו את התינוק מהרחם, פשוט מרחו אותו עם זה. אה. גם על העור וגם שמו לו את זה בתוך הפה, ועשו לו בעצם השתלה, סוג אין. של השתלה של חיידקי הדמיה של מה יכולת
0: לעבור לו לא היית יוצא לא היית מהווגינה. יוצא מהווגינה.
1: <כן> ואז עקבו אחרי התינוקות האלה במשך משהו כמו חצי שנה, אני חושבת, אולי טיפה יותר, ובדקו מה קורה עם ההרכב של חיידקי המעיים שלהם. זאת אומרת, היו באים אליהם הביתה פעם בשבוע, לוקחים להם גם דגימות צואה, גם מהעור קצת, והם הראו שבעצם על פני התקופה הזאת, הילדים שקיבלו את התרומה של החיידקי המעיים, אוכלוסיית חיידקי המעיים שלהם הייתה יותר דומה. לחדקי המעיים של ילדים שנולדו בלידה וגינלית, ושונה מאלה שנולדו בניתוח הקיסרי בלי התרומה.
0: אה, אז אולי זה אפשרי.
1: כן, עכשיו אני אגיד ככה, המחקר הזה כמובן שם עליהם מלא עלי רעש, כי הם בעצם הראו שיש פה איזושהי דרך יחסית פשוטה לנרמל את אוכלוסיית חדקי המעיים. ושוב פעם, הייתי מדברת איתך לפני שנה או חצי שנה, הייתי אומרת לך, וואו, זה מדהים, אז אפשר לקחת איזה טיפול נורא נורא פשוט, ולתת פה איזושהי רק שלפני לא הרבה זמן יצא עוד מחקר שהראה שגם ילדים שנולדו בניתוח קיסרי, אחרי כך וכך שבועות, יש גם ככה התנרמלות של <מת> חיידקי המעיים שלהם.
0: ואז אנחנו לא יכולות להיות בטוחות שזה באמת מה שהשפיעה, כן, אותה וגם השתלה. לא,
1: וגם לא בטוח שצריך את זה, כי, כי כנראה שמעצם העובדה שהתינוק חי בסביבה עם האמא שלו וכולי, זה...
0: Ah, אז המחקר שציר. הוא מ-2016 לא לקח דגימות גם מאנשים שילדו בקיסרי ולא מרחו את ילדיהם? לקחו,
1: וקשה, יש פה איזושהי סתירה. הנה מה שקורה במדע הרבה פעמים, שני מחקרים yeah. שיש ביניהם סתירה, לא תמיד אפשר להסביר את הסתירה הזאת, יכול להיות שהיו שם איזשהם הבדלים מתודולוגיים או משהו כזה. אז הרעש היה קצת <laughs> מוגזם <laughs> ומוקדם, אבל בסדר, ככה אנחנו שואלים שאלות ומקבלים okay. תשובות, זה לגיטימי.
0: מה הקשר להנקה בהקשר הזה של חיידקי המים? יש להם קשר?
1: אז אנחנו יודעים שבחלב של אמהות יש סוכרים מסוימים, מולקולות מסוימות של סוכר שהן מאוד מאוד גדולות, ואנחנו יודעים שהתינוק עצמו, המעיים שלו, לא יכולים לפרק את הדבר הזה. ומי שכן יודע לפרק את זה ולהשתמש בזה כמזון, זה חיידקי מעיים. ויש היום איזושהי הנחה או איזושהי תיאוריה שאומרת שה... אותם סוכרים שנמצאים בתוך חלב אם, הם, הם בעצם נועדו לא להזין את התינוק, אלא להזין את חיידקי המעיים שלו ולעזור להם בעצם להתפתח בצורה טובה.
0: אוקיי, okay, להזין את התינוק ולהזין את חיידקי המעיים שלו, זה לא מבחינתנו קצת אותו דבר?
1: זה, זה אותו דבר, אבל זה כאילו קצת מעניין לחשוב שהאימא בעצם... מאכילה שם הרבה, לא רק את התינוקים, מאכילה שם עוד הרבה יצורים. כן, זה ממש, כשלומדים
0: לעומק חיידקים, ממש מתחילים להתייחס אליהם כ... משהו שדורש, נגיד, אנרגיה בצורת מזון, או אה, רכיבים מסוימים בדיאטה.
1: תראי, חיידק זה תא חי. ותא חי זקוק לקבל חומרים בסיסיים כדי לא למות, ביניהם חומרי מזון וחמצן וכולי. בגלל זה אמרתי בהתחלה, שאנחנו סוג של צלחת פטרי לחיידקים, אנחנו המצה מזון שלהם. כן. ואם הם גם עוזרים לנו, אז מה אכפת לנו בסופו של דבר?
0: אוקיי, עכשיו יש גם מחקרים שבדקו את ההשפעה של חדקי מעיים על קוגניציה. נכון?
1: נכון, קוגניציה ורגשות. כן, כן.
0: אז א', אני אשמח לדוגמאות אם, אם יש לך, uh -huh. וגם אני רוצה להבין אם אנחנו מתקשים או לא מתקשים במקרה הזה להמשיך ולעשות מחקרים עם בני אדם ולא רק uh, עם עכברים. זאת אומרת, האם יש לנו דרך, כי בסך הכל לא חייבים לעשות כאן איזושהי... Uh, מתודה לא אתית, כן? אני יכולה להכיל אותך בכל מיני דברים שהם בסך הכל בריאים, ולראות אם דברים ישתפרו או לא. נכון. השאלה אם זה משהו שאפשר בכלל לחקור, תראי. מה המגבלות.
1: א', אפשר לחקור, אבל שוב פעם, אין ספק שאם אנחנו רוצים לשאול שאלות על מנגנון, לא רק על קשר סטטיסטי, אלא על מנגנון, א', גורם לב', והוא עושה את זה בצורה כזאת או אחרת, אנחנו צריכים לעשות מניפולציות די קיצוניות. כי, כי תחשבי שאם, אוקיי, את לוקחת אנשים, שיש <אז> להם איזשהו חיידקי מעיים. כן, עבר. דרך אגב, אנשים שונים אחד מהשני בהרכב אוכלוסיית חדקי המעיים שלהם.
0: אבל את זה אפשר לבדוק, או שאי אפשר לבדוק <אז> מה אפשר את זה אפשר, אפשר לבדוק, אבל את לא יכולה
1: לשלוט בזה. יש לך קבוצת ניסוי שיש בתוכה כבר איזושהי שונות מובנית, שיש לך כבר רעש בתוך הניסוי, וזה בהכרח אומר שהמסקנות של המסיקה הן פחות חזקות. אם אני לוקחת בעלי חיים, אני יכולה לשלוט לחלוטין בהרכב אוכלוסיית חיות סטריליות זה חיות שמגדלים אותן בתנאים שבהן הן כמעט ריקות מחיידקי מעיים. צריך כמובן גם להזין אותן בתזונה מיוחדת כדי שהן לא ימותו וכולי, אבל זה מה שנקרא חיות סטריליות. Mm. ואז אני כחוקרת יכולה לבחור מה אני מכניסה לשם. ואני יכולה לשלוט באופן כמעט מלא באוכלוסייה שמתפתחת שם. יש לי פחות
0: משתנים לבודד. יש לי פחות
1: משתנים לבודד. עכשיו, זה אני לא יכולה לעשות באנשים, אני לא יכולה לגדל תינוקות כן. בתנאים סטריליים ולהאכיל אז זה כן פה היתרון שנותנים לי מחקרים בבעלי חיים. ואני אתן לכם למשל דוגמה אחת למחקר שנעשה על קוגניציה, ששם אה, בעצם לקחו, במקרה הזה לדעתי זה היה חולדות ולא עכברים, mm -hmm. אז לקחו חולדות סטריליות, חילקו אותן לשתי קבוצות, קבוצה אחת נשארה סטרילית, הקבוצה השנייה קיבלה תרומה של איזשהו סוג של חיידק מעיים, ואז שלחו אותן למבחן קוגנטיבי. איך בודקים קוגניציה בחולדות, יש כל מיני דרכים. <laughs> אני אתן לכם את הפרוצדורה שהם עשו שם, זה איזשהו טסט שנקרא זיהוי אובייקטים חדשים. אוקיי. Okay. טסט יחסית פשוט, את לוקחת חולדה, מכניסה אותה לתוך איזושהי קופסה, עם שני אובייקטים. בדרך כלל מין משחקים, לגו, מין בובות קטנות, משהו שקונים בחנויות כאלה של הכל בדולר. <laughs> רק שצריך לוודא שהחולדות לא אוכלות את זה, כי הן נורא לא אהובות לאכול דברים. אז בדרך כלל זה שהם שני צעצועי פלסטיק שהם זהים. והחולדה נכנסת, עכשיו, חולדות הן נורא נורא סקרניות, שמכניסים אותן לסביבה חדשה, אחרי שהן מתגברות על החשש הראשוני, הן הולכות לחקור. אולי יש פה אוכל, אולי יש פה איזה בן זוג שאפשר להתחבר אליו, אז הן מתחילות להסתובב, לרחרח, מרחכות להן את שני האובייקטים האלה ולומדות להכיר אותם. מצוין. נכון. נתת להן שלוש דקות לחקור את העולם החדש, הוצאת אותן מהקופסה. החלפת את אחד האובייקטים באובייקט חדש. Mm -hmm. עכשיו אני אשאל אותך, אם החולדה היא סקרנית, אני אכניס אותה לקופסה, לאן היא תלך קודם? לאובייקט החדש. נכון, כי היא לא מכירה אותו. האובייקט הישן <אז> כבר זוכרת אותו, לא מעניין. האובייקט החדש, וואו, משהו חדש שאפשר להתעסק איתו. עכשיו, בהנחה שהזיכרון של החולדה תקין, זה מה שאני לראות. אם הזיכרון של החולדה לא תקין, היא אמורה לחקור... במשך אותו זמן, גם את החדש וגם את הישן. כן. אז זאת בעצם הפרוצדורה, זה בודק מה שנקרא זיכרון עבודה, זיכרון לטווח קצר. וכשעשו את המחקר הזה, אז הראו שאותן חולדות שהן סטריליות מחיידקי מעיים, בעצם לא מבחינות, לא מבדילות בין האובייקט הישן לאובייקט החדש. וואו. כביכול משהו בזיכרון שלהם לא עובד כמו שצריך. ומה שהיה מעניין זה שאחרי זה גם הסתכלו בתוך המוח שלהם, והראו שהאזור במוח שקשור לזיכרון, אזור שנקרא היפוקמפוס, היה אצלם יותר קטן ועבד פחות. היה אצלם יותר קטן? יותר קטן, כן. וואו, עד כדי כך זה משפיע? כנראה. עכשיו שוב פעם. צריך לקחת בחשבון, זה מחקר בחולדות, אני נותנת פה פרשנות להתנהגות שלהם וכולי, אבל בכל זאת התוצאות שם בהחלט העידו שהשוני שה... בחדקי המעיים כנראה הוביל לאיזשהו שוני ברמה המוחית, בדיוק במנגנון שקשור לתופעות של זיכרון, כמו שהם חקרו שם במחקר. זה היה כמובן בש... בשליטה מידי של החוקר, הוא זה שבחר מה הוא מכניס לשם ו... אני
0: לא יודעת איך אנחנו נספיק את כל הנושאים, אני רוצה גם לשמוע על המחקר שנעשה עם מאפייני אישיות.
1: אז זהו, אז זה מחקר עם המאפייני שו"ת, זה, זה מחקר נורא מצחיק. אני okay. תמיד מספרת עליו כי הוא מין סוג של קוריוז, זה מחקר נורא נורא חמוד, <laughs> שנעשה בעכברים. כן. ובעצם מראה שעל ידי שינוי של חלקי מעיים אפשר קצת לשנות לעכברים את האישיות. אז קודם צריך להבין מה זה אישיות בעכברים. אני לא לוקחת עכבר, שמה אותו על שפת הפסיכולוג ויושבת ומראיינת <אח> אותו. או רואה בשביל... אם הוא מנומס. <אח> כן, מנומס, אינטרוברט, את יודעת, <אח> כל מיני כאלה. אבל אנחנו כן יודעים שזנים ספציפיים של עכברים מאופיינים בהתנהגויות ש... ברמות שונות של חשש. אז כשאני לוקחת עכבר ואני מכניסה אותו לתוך סביבה חדשה, אני בעצם שואלת אם העכבר הזה יצא לחקור את העולם, או שהוא יסתופף לו בפינה ויפחד להוציא את האף שלו החוצה. כן. יש זנים מסוימים של עכברים שמאופיינים בזה שהם נורא נורא אמיצים, אז הטסים אותם בסביבה חדשה, ישר ילכו לעשות אקספורציה, דור ה... The Explorer, whatever. כן. ויש זנים של עכברים שהטסים לי אותם והם יושבו בפינה, מפחדים לצאת, ייקח להם המון המון זמן עד שהם יתחילו לזוז. בדיוק... את שני הסוגים את שני הזנים האלה. האלה, אמיצים ופחדנים, <laughs> ושמו אותם על מין פלטפורמה מוגבהת, כמו מין עמוד כזה, שהוא מוגבה בערך חצי מטר מהרצפה, מניחה את העכבר שם למעלה, ואת שואלת את עצמך, כמה זמן ייקח לו לרדת? עכשיו, אם אתה עכבר גיבור, אתה לא מחכה יותר מדי זמן, אתה קופץ למטה והולך לעניינך, לענייניך. Mm -hmm. ואם אתה עכבר פחדן, אז אתה יושב שם למעלה ואתה אומר, לקפוץ, כן לקפוץ, לא לקפוץ, מסוכן, לא מסוכן, כן. אז הם, הם קיבלו את התופעה הבסיסית, זאת אומרת, הראו שבאמת הפחדנים, לקח להם הרבה זמן לרדת, האמיצים ירדו מהר. אוקיי, okay, הם
0: קודם וידאו את זה.
1: וידאו שהתופעה הבסיסית בכלל קיימת. ואז הם עשו החלפה של חיידקי מעיים, זאת אומרת, הם, הם לקחו עכברים משני הזנים האלה שהיו סטרילים, והשתילו להם, סליחה על הגרפיות, השתילו להם צואה מהזן הנגדי. כן. עכשיו פה צריך רגע להגיד שהשתלת צואה זאת אחת הדרכים בבעלי חיים. להשפיע על אוכלוסיית חדקי המעיים. זאת אומרת, אני יכולה לקחת חולדה או עכבר סטרילי, לתת לו צואה מעכבר לא סטרילי, וככה אני בעצם תורמת לו את חדקי המעיים. כן. אז עשו עליהם ההחלפות. העכברים האמיצים קיבלו צואה של עכברים פחדנים, ועכברים הפחדנים קיבלו צואה של עכברים אמיצים. העמידו אותם שוב פעם על הפלטפורמה, הפלא ופלא, כאילו ההתנהגות, לא כאילו, ההתנהגות התהפכה. האמיצים הפכו להיות חששנים, וואו. ושוב פעם, המחקר הזה הוא נורא נורא חמוד, והוא כזה מאוד uh, סקסי, אז באמת ככה מצטטים אותו הרבה, אבל זה הראה איזושהי תופעה אמיתית. כן. כן. האם ידידנו הסטרס כן. יחזור לתפקד גם בפרק הזה?
0: האם יש לו איזשהו חלק? כי הוא חזר בהרבה בפרקים הקודמים שעשינו, ואני תוהה, האם גם כאן, כשאנחנו באמת מנסות להסביר, את נותנת לי כל מיני דוגמאות, mm -hmm. זיכרון ומאפייני אישיות, האם כאן נכנס איכשהו הסטרס כחלק מזה שהבנו שהמוח וסטרס יש להם קשר אה, חזק וצריך לראות איך המוח יכול להשפיע על זה?
1: כן, אז גם פה סטרס בהחלט יכול לשחק תפקיד. אני אגיד לך יותר מזה, העכברים האלה שעכשיו דיברנו עליהם, אלה שהחלפנו להם את האישיות, כן. מה שבעצם עשינו זה שינינו להם את התגובתיות של ציר הסטרס. והחוקרים בעצם הראו את זה, שברגע שאת עושה להם את התרומה של החיידקי המעיים, בעצם העכברים הפחדנים, מפחיתה להם את הפעילות של מערכת הסטרס, ואז הם הופכים להיות יותר אמיצים. בעכברים האמיצים, את מפעילה להם את מערכת הסטרס, ואז הם בעצם הופכים להיות יותר פח... פחדנים. כן. אז, אז בהחלט יש שם איזשהו קשר, ובהחלט שינויים באוכלוסיות של חדקי יכולים להשפיע על רמות של סטרס, וההפך, סטרס יכול לשנות את האוכלוסיות של חדקי מעיים. זה יכול דרך אגב להסביר למה סטרס מחמיר סימפטומים של מחלות מעיים. למשל, יש תסמונת שנקראת תסמונת המעי שהיא תסמונת, שאנשים שסובלים ממנה מאופיינים בכאבי בטן וכל מיני בעיות עם יציאות וכולי, לא בדיוק יודעים מה המקור, אין הסבר לתופעה, אבל בהחלט יודעים שסטרס מאוד מחמיר את, ה... את התופעה. כן. כן.
0: וואו, זה מטורף. אז האם ממש יכולים כבר להתחיל, למרות שהמחקר עדיין בהתחלה, כן, כן, האם יכולים להתחיל לסמן את הקשרים בין איזה חיידק או איזה חבורה של חיידקים משפיעה על... מה במוח או משחרר מה במוח, כמו שלמשל עם הורמונים סיפרת לי שזה כבר הרבה יותר ברור, אפשר ממש לייצר איזשהו רצף, להבין את ההיררכיה, מה משחרר איזה הורמון, לאן זה הולך, איזו בלוטה קולטת וכולי.
1: כן, אז כאן... לא, אנחנו ממש עוד לא שם, זה ייקח עוד כמה שנים טובות לדעתי. אנחנו לא יכולים לקשור קשרים ספציפיים בין סוג או מסוים של חיידק לבין התנהגות מסוימת או תפקוד מוחי מסוים. מה גם שכמו שאמרתי, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שהשונות בין אנשים היא נורא נורא גדולה. כן. אז מה שתקף לגבי בן אדם אחד לא בהכרח יהיה תקף לבן אדם אחר. כן אפשר לדבר על מנגנונים משוערים, כי בעצם השאלה הכי מעניינת זה איך. איך, איך החבר'ה האלה שיושבים לנו במעיים מדברים עם המוח, מה בדיוק עושים שם? כן. עכשיו, אם תסתכלי על מאמרים שמנסים להסביר את המנגנונים, את תראי ציורים עם מיליון חיצים שהולכים לכל הכיוונים, והציור הזה בעצם אומר דבר אחד, אין לנו מושג. כן. זה יכול להיות ככה, או ככה, או ככה, או ככה, אנחנו לא באמת יודעים. אני אתן סתם איזה שתי דוגמאות רק בשביל לסבר את האוזן. היום יש מחקרים שמראים שחיידקי מעיים יכולים לייצר ולהפריש ממש נוירוטרנסמיטורים. אז יש למשל חיידקי מעיים שיודעים לייצר ולהפריש גבה. דיברנו קודם על גבה בהקשר של הפחתת חרדה. <m> -hmm> ואז יכולה להגיד, אוקיי, okay, אז יש לי חיידקי מעיים, הם מפרישים גבה, הגבה הזה מתחיל להסתובב לי בגוף, נכנס לתוך המוח, ומשפיע, איך שהוא יודע להשפיע. כן. <m> -hmm> <דוגמה>, דוגמה. מנגנון אחר יכול להיות דרך מערכת החיסון, כי אנחנו יודעים ששינויים בחיידקי מעיים יכולים להפחית או להגביר את הפעילות של מערכת החיסון, וכבר למדנו ששינויים במערכת החיסון יכולים להשפיע. על תפקוד המוח. כן. ויש עוד לפחות שלושה, ארבעה מנגנונים שאפשר להציע, אבל קשה לדעת מה מהם נכון, ובתחושה שלי ובאינטואיציה שלי כחוקרת מוח, אין מנגנון אחד, אלא כנראה שיש פה הרבה מנגנונים שעובדים אחד עם השני.
0: כן, כן. בדיוק, ולכן אני, אני אקרא לזה עקיף, יכול שזה לא נכון, אבל זה באמת מעניין איזה קשר, שיש בו כמה רבדים כדי בסופו נכון. של דבר להגיע למוח. נכון. מעניין. עכשיו, אני רואה שאוטיזם גם... חוזר בשיחות שלנו.
1: נכון. ו... אז בעצם לא דיברנו כמעט על פסיכופתולוגיות בהקשר זה שחידקי מעיים, אבל כמובן שכשהתחום הזה התחיל להתפתח, אז ישר חוקרים התחילו להגיד, אוקיי, יש לנו המון המון פסיכופתולוגיות, מחלות מוחיות שאנחנו לא יודעים להסביר, או יודעים להסביר רק באופן חלקי. האם יכול להיות שגם חיידקי המעיים פה משחקים תפקיד? וואו. ואחת ההפרעות שבאמת קיבלה הכי הרבה תשומת לב זה אוטיזם.
0: כן, היא מקבלת בכלל היא הרבה תשומת לב, כי זאת באמת חידה. לב,
1: כן, זה חידה, זה גם תופעה מאוד מאוד ככה מעניינת ומסתורית. ובהקשר של חיידקי זה התחיל בעיקר מדיווחים אנקדוטליים של הורים. שדיברו על זה שלמשל, אם יש לך ילד שיש לו אוטיזם וגם יש לו איזושהי מחלה שקשורה למערכת העיכול, דרך אגב, שוב פעם, מבחינת השכיחות, אנחנו יודעים בעי ש... יחד? זה ביחד? זה הרבה פעמים ביחד. אה. זאת אומרת, השכיחות של מחלות של מערכת העיכול היא גבוהה יחסית בקרב ילדים עם אוטיזם. כן. והורים מדווחים שברגע שהסימפטומים של מחלות העיכול נחלשים, גם ההתנהגויות האוטיסטיות נהיות יותר מינוריות, וההפך. התחילו לדבר על זה, זה התחיל להתפרסם בכל מיני בלוגים וכולי, ובאמת ככה התחילו לעשות מחקרים. עכשיו שוב, אני אגיד, המחירים להם נורא נורא ראשונים, אבל כן יש עדויות לאיזושהי אבנורמליות מבחינת אה, סוגי, סוג החיידקים, הכמויות שלהם, עכשיו אה, משוואה בין אנשים עם אוטיזם לאנשים בלי אוטיזם. אנחנו צריכים עוד מחקר, כי המחירים להם באמת הם, הם מאוד מאוד קטנים מבחינת המדגם שלהם. אז צריך לאסוף עוד ידע, אבל זה בהחלט איזשהו אפיק פוטנציאלי שדרכו אנחנו יכולים לקבל תשובות לשאלות שהיום הן עדיין פתוחות.
0: כן, קצה חוט. כן. אני מניחה שאת ככה מתעדכנת במחקר, כן. ורואה מה קורה, מה תופס יותר כותרות בקרב מדענים, מה פחות, איזה כיוונים תופסים אולי גם את המימון, אולי גם זה אומר משהו. Evet. ואני רוצה לשאול אותך, לאן נראה לך שפני המחקר הזה הולך? מה, מה הכיוונים הנוספים?
1: תראי, אז אמרתי לך, אנחנו... הוא עדיין בשלב של לירות לכל הכיוונים. אז אם את פותחת כל מיני מאגרי מידע, גם, גם מדעיים, אבל גם ב, ככה בעיתונות של המדע הפופולרי, את תראי שהיום מחברים חיידקי מים פחות או יותר לכל דבר. חיידקי מים ופרקינסון, חיידקי מים ואלצהיימר, חיידקי מים ודרשת נפוצה, חיידקי מים וסכיזופרניה, חיידקי מים ודיכאון, חיידקי מים וכל מה שתרצי, <laughs> וזה בסדר. זה בסדר גמור, כי כשאנחנו נמצאים בשלב בסיסי של מחקר, מה מהכיוונים, האלה, כן, מה מהכיוונים האלה צריך לפתח? אז אנחנו עושים קודם כל מחקרים בסיסיים שכמו שאמרתי ככה, יורים לכל הכיוונים, כל חוקר מה שמעניין אותו. את תראי שתוך כמה שנים הכיוונים הלא רלוונטיים יתחילו לאט לאט להתפייד. לרקות. כן, זאת אומרת, איפה שלא יהיו תוצאות מספיק משכנעות זה ייעלם, ואיפה שיש תוצאות יותר רובסטיות, הכיוונים האלה ימשיכו לחקור אותם. אנחנו חוזרים לנושא של המורכבות. המורכבות פה היא מאוד מאוד גדולה. כמו שאמרתי, השונות באוכלוסייה היא גדולה. יש הבדלים בין תרבותיים בחיידקי מאיים. יש מחקרים שמשווים למשל חיידקי מאיים של אנשים שחיים בהודו לחיידקי יש שונות מאוד גדולה, וזה לא כן. מפתיע, כי זה אוכל אחר, זו שינה אחרת, זו שונה וכולי. אז ייקחו את הזמן עד שיצליחו לעשות סדר, אבל זה תמיד מרגש שנפתחת שנפתח, דלת חדשה. כן. כן. טוב, אז בינתיים אני ממשיכה לאכול אותו דבר. צירי. הכל במידה, אז, אז, אבל אז, אותו דבר. כן, <laughs> אז, אז אני אגיד לך את הדבר הבא, בדרך כלל שאני מדברת על הנושא הזה של חדקי מעיים, ולמרות שאני מבקשת מהאנשים בהתחלה לא, יש, לא לשאול אותי מה הם צריכים לאכול כדי שהמוח שלהם יתפקד, כן. תמיד יבוא מישהו בסוף ההרצאה וישאל אותי, אז מה אני צריך אז מה, לאכול? אז מה, קייל? קייל יעשה אותי פרופסור? משהו כזה. ומה שאני אומרת לאנשים, ופה שוב פעם, אין מה לעשות, הקו הביקורתי-ספקני-מדעני שלי... בסדר גמור, הוא מתקבל פה בברכה. בגלל שהתחום הזה הוא עדיין חדש יחסית, בגלל שהשונות בין אנשים היא מאוד גדולה, ובגלל שהדבר הזה הוא מאוד אינדיבידואלי. יש המון המון מחקרים, דרך אגב, רבים מהם שמתפרסמים ממכון ויצמן, ששם יש... שני חוקרים שמתעסקים בתחום הזה פחות מוח, אבל יותר בתחום של חדקי מעיים, רן סגל ורן אלינב. גם המחקרים שלהם וגם מחקרים של אנשים אחרים מראים שהאופן שבו הגוף שלנו מגיב למזונות שאנחנו אוכלים, הוא נורא משתנה מידם לאדם. <מח> אני לא יודעת אם לפני שבוע בערך הם הוציאו איזשהו מחקר על לחם לבן לעומת לחם מלא. לא, אז לא שמעתי. אני לא בקיאה לגמרי בפרטים של המחקר, ניזונה רק מהכותרות הצהובות <laughs> של העיתונות, עוד אין. לא הספקתי להתעמק, כן, בדרך כלל אני לא עושה את זה, עוד ודאי. לא הספקתי להתעמק. אז הם למעשה הראו שכשאנשים אוכלים לחם לבן, לעומת לחם שנתפס כיותר בריא, לחם מחמצת או לחם מלא, אני כבר לא זוכרת מה הם בדקו שם, חלק מהאנשים, אין הבדל בתגובה של הגוף, מבחינת למשל כמה מהר עולה הסוכר, מה אומרים על לחם לבן, למה לחם לבן הוא השטן? כן, כי הוא מלא בסוכר, וסוכר נכון. הרי זה השטן, נכון? כן. <laughs> סליחה, אבל <laughs> זאת הגישה היום. נכון. <אם>, ומראים שיש אנשים שעבורם, כשהם אוכלים לחם לבן וכשהם אוכלים לחם מלא, רמות הסוכר עולות בדיוק. באותה מידה? באותה צורה. עכשיו אני שוב פעם אגיד, הסתייגויות, זה היה יחסית קטן וראשוני, ועקבו אחרי אנשים לתקופה קצרה יחסית. אבל זה מדגיש עיקרון שחוזר על עצמו שוב ושוב, שהוא, שכמו שאמרתי, התגובה שלנו לתזונה היא נורא אינדיבידואלית. אז היום אף אחד לא יכול לבוא ולתת לך מתכון one size fits all, מה בני אדם צריכים לאכול כדי להיות בריאים. אז מה שיקרה, אם את שואלת אותי בעוד כמה שנים, וכבר עכשיו לדעתי מתחילים לפתח את הכלים, זה תזונה מותאמת אישית. את, גיל מרקוביץ', תלכי לתזונאי או לרופא גסטרו או למי שזה לא יהיה, והוא יעשה לך בדיקה גנטית. ובדיקת דם, ובדיקת צואה, ורעיון פסיכולוגי, ועל סמך כל הדברים האלה הוא יבנה, יבנה את, ה... את הפרופיל התזונתי של גיל מרקוביץ'. די, מגניב. אה, אבל הטרופיל, הפרופיל התזונתי שלך לא יתאים לנועה אלבלדה, כי נועה אלבלדה זה משהו אחר לגמרי. כן. Okay? עכשיו, לכל המתלהבים, זה לא יקרה בשנה, וגם לא בשנתיים, וכנראה גם לא בשלוש שנים הקרובות, mm -hmm. אבל באופן כללי, כל התחום של רפואה הולך בדיוק לכיוון הזה, נכון? של רפואה מותאמת אישית, של להתאים כן. את התרופה לחולה, ולא למחלה, ואותו דבר עם תזונה.
0: גם תחום החינוך מנסה לעשות את זה, זה נקרא חינוך דיפרנציאלי. נכון. תשמעי, זה מעניין, אבל אני התחלתי לחשוב על הבעיות של לבשל שתי מנות כל פעם. <laughs> <laughs> כי אם אני ו... ומישהו
1: חיים ביחד, אז... אז... אנחנו לא אוכלים את אותו דבר, זו תזונה מותאמת אישית. נכון, דרך אגב, אני אגיד לך ככה, לא יודעת לא כמה זמן נוח. עוד נשאר לנו, אבל אנקדוטה קטנה, אנשים שחיים ביחד, הרכב של חדקי המים שלהם הולך ונהיה יותר די. ויותר דומם. שוב פעם, זה הגיוני, כי את חיה באותה סביבה, ואת בדרך כלל אוכלת את אותו מזון. די, איזה מגניב. כן, אז יש, יש סימביוזה גם בין החיידקים וגם בין בני הזוג,
0: ככה, בצורה <laughs> כזאת. טוב, מרגיש ההשפעה של מושבת חיידקי המעיים וחשיבותה למערכת העיכול, להתפתחות מערכת החיסון, לביסות חדירות המעיים, ידועות מזה זמן. לעומת זאת, ההכרה של המדע בקשר שבין המוח לבין אותה מושבה של חיידקי המעיים, זאת חדשה. חדשה מרעישה. כן. <laughs> למרות שכבר היו חוקרים שהצביעו על הקשר הזה, הקשר הזה הפך לתחום מחקר מקובל יותר בשנת 2011. לאחר שג'ון קריאן פרסם מחקר שמראה שכשעושים מניפולציות על חיידקי המעיים, אפשר להשפיע על תפקוד המוח. ועל התנהגות. ועל התנהגות. וזה פתח את הדלת לאלפי שאלות חדשות בנושא. נכון. האם, באיזו מידה ואיך משפיעים חדקי המעיים על למידה, על מאפייני אישיות, על ויסות רגשי, זיכרון, אפילו העדפות רומנטיות. נכון. שלא הספקנו לדבר על זה. אז עכשיו נשאר לתת למדע לעשות את שלו ולהיפגש עוד איזה עשור כדי שנוכל לקבל ממצאים.
1: כן, אני האמת שאולי עוד חמש שנים כבר נהיה יותר חכמית. חמש שנים זה אופטימי. היא עושה
0: תזכורת. אני רוצה להודות לך, דוקטור נועה אלבלדה, על יופי של סדרה, על ארבעה פרקים נהדרים, על חקר המוח. שמחתי מאוד להיות פה. ואולי עוד נתראה שוב, אולי. אז אני אזכיר שאת חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. אני רוצה להודות גם למאיה קוסובר שעזרה לנו באולפן, ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם על ההאזנה, ונשתמם.